0: Tiến Tú và Khánh thư Kính chào quý thính giả của radio nhân dân bây giờ là bản tin thời sự sáng
1: bản tin sáng nay thứ sáu ngày 9 tháng 2 tức ngày 30 tháng chạp sẽ có những nội dung chính sau đây
0: Việt Nam xuất khẩu cao nhất trong gần 2 năm qua
1: cảnh sát giao thông xuyên đêm xuyên Tết kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc
0: cầu rồng Đà Nẵng sẽ phun lửa xuyên Tết phục vụ du khách
1: Mỹ có thể thâm hụt ngân sách lên đến 2.600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2034.
0: Sau đây là nội dung chi tiết: Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức năm 2024, thời gian dự kiến diễn ra vào tháng 7 và tháng 11 năm 2024. Thí sinh được quyền chọn đợt thi, địa điểm đăng ký dự thi trong tháng 6 năm nay sẽ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự kiểm định đã đăng ký, căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự kiểm định tiến hành khảo sát, báo cáo hội đồng xem xét, quyết định số lượng và địa điểm các điểm thi, ngân hàng câu hỏi do Học viện Hành chính quốc gia chủ trì xây dựng, tối thiểu 5.000 câu để sử dụng trong các kỳ kiểm định năm 2024.
1: Theo Bộ Công Thương, đến nay đã có 46 trên 63 tỉnh và thành phố có báo cáo về việc triển khai xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường trong dịp tết nguyên đàn 2024. Việc chuẩn bị nguồn hàng hóa được các địa phương quan tâm chỉ đạo và thực hiện sớm, các mặt hàng tập trung chủ yếu phục vụ nhu cầu Tết của người dân như lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, bánh bứt kẹo, xăng dầu. đến nay theo báo cáo của các địa phương tình hình hàng hóa dồi dào, đa dạng về mẫu mã, chủng loại đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân, giá cả không có biến động bất thường.
0: cũng theo số liệu của bộ Công Thương xuất nhập khẩu hàng hóa tháng đầu tiên của năm 2024 tăng mạnh đạt hơn 64 tỷ đô la Mỹ tăng gần 38% cùng kỳ năm ngoái riêng xuất khẩu tăng 42% khoảng 33,6 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là mức tăng cao nhất từ tháng 4 năm 2022. Xuất khẩu tăng mạnh nhờ động lực từ hai nhóm ngành chính là nông lâm thủy sản và công nghiệp chế biến, tăng lần lượt gần 97% và 38%. Nông sản tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu cả nước nhờ lợi thế về giá. Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy giá cà phê bình quân đạt 2.955 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 35% gạo 693 đô la Mỹ 1 tấn, đắt hơn 33,5% so với cùng kỳ.
1: Thông tin từ Bộ Công an, ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 8.500 trường hợp vi phạm. Theo đó, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán sắp thìn 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.540 trường hợp vi phạm, trong đó nồng độ cồn xử lý 2.457 trường hợp, 2.254 trường hợp vi phạm tốc độ. Cũng trong ngày đầu tiên nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 33 người, bị thương 73 người.
0: Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán sắp thìn và lễ hội xuân 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên các tuyến cao tốc trực 100% quân số những ngày nghỉ Tết Lực lượng Cảnh sát Giao thông tổ chức trực ban tuần tra khép kín 24 trên 24 xuyên đêm xuyên Tết để tập trung xử lý các vi phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm và tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ nhân dân.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa công bố danh sách 41 bệnh viện công lập, 30 trung tâm y tế và trung tâm cấp cứu một năm Hà Nội, 42 bệnh viện tư nhân và một phòng khám đa khoa tư nhân tại Hà Nội sẵn sàng trực cấp cứu dịp Tết giáp thìn 2024, cùng với các bệnh viện lớn như Bệnh viện đa khoa Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện mắt Hà Nội, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Hòa Nhai, Bệnh viện Vũ sản Hà Nội. Các bệnh viện đa khoa của các quận huyện thị trấn cũng được yêu cầu trực cấp cứu xuyên Tết.
0: Đại diện phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội cho biết, người dân Hà Nội có nhu cầu đăng ký ô tô xe máy sẽ được phục vụ đến hết chiều ngày 30 Tết, tức mùng 9 tháng 2 tại tất cả các điểm đăng ký phương tiện. Hiện tại việc đăng ký phương tiện rất thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công. Người dân trước khi tới cơ quan công an làm việc đăng ký qua cổng dịch vụ công nên khi tới trụ sở đăng ký chỉ mất khoảng 5 phút để hoàn tất việc cấp biển kiểm soát.
1: Từ nay đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động 100% phương tiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Đặc biệt trên tuyến đường bộ, hệ thống camera phản nguội sẽ được duy trì trong suốt thời gian nghỉ Tết.
0: Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 1 vừa qua, trung tâm đã tiếp nhận hơn 9.800 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 3.700 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2023. Cũng trong tháng 1 năm 2024, qua thu thập thông tin về tuyển dụng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố hồ chí minh cho biết, nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất nằm ở các ngành nghề lao động phổ thông với gần 2.000 vị trí cần tuyển, sau đó là ngành da giày, may mặc, cần tuyển hơn 1.600 người, ngành thực phẩm, đồ uống cần tuyển gần 1.000 người. Kinh doanh và quản lý cần tuyển gần 800 người.
1: Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, thành phố tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện để phục vụ người dân và du khách. Trong đó, cầu rồng sẽ phun lửa, phun nước xuyên suốt các đêm Tết, phục vụ khách tham quan. Cụ thể, cầu rồng phun lửa, phun nước vào các đêm từ ngày 9 tháng 2, tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão, đến ngày 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết Giáp Thìn. Cùng với đó, cầu sông Hàn sẽ quay vào các đêm mùng 10, 11 tháng 2, tức mùng 1 và mùng 2 Tết Giáp Thìn.
0: Chuyển sang những tin tức quốc tế. Quốc hội Argentina đã quyết định bác bỏ cải cách kinh tế của Tổng thống Javier Millay, vốn được thông qua từ ngày 1 tháng 2, quyết định được đưa ra sau khi tiến hành xem xét lại một số điều luật. Diễn biến vô cùng bất ngờ này được coi là thắng lợi lớn của phe đối lập trong lúc Tổng thống Millay công du nước ngoài và dự kiến tới ngày 12 tháng 2 mới trở về nước. Tổng thống Millay đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích động thái này, đồng thời khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch đã đề ra, dù có hoặc không có sự hỗ trợ của giới lãnh đạo chính trị đã phá hủy đất nước.
1: Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vẫn đang tiếp diễn. Trong khi Hamas mới đây lên tiếng khẳng định theo đuổi đàm phán ngừng bắn, thì Thủ tướng Israel tuyên bố chỉ có biện pháp quân sự mới có thể giải quyết được cuộc xung đột hiện nay. Tuyên bố của Thủ tướng Israel được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hamas cho biết sẽ theo đuổi tiến trình đàm phán, đề nghị một lệnh ngừng bắn kéo dài 4 tháng rưỡi để đổi lại việc trả tự do cho các con tin Israel.
0: Văn phòng ngân sách quốc hội Mỹ cho biết, thâm hụt ngân sách nước này dự kiến sẽ tăng từ 1.600 tỷ đô la Mỹ năm 2024 lên 2.600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2034, chủ yếu do chi phí lãi vay và chi tiêu chăm sóc sức khỏe tăng. Nếu so sánh với sản lượng kinh tế, mức thâm hụt dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so với mức trung bình được ghi nhận trong những thập kỷ gần đây. Tương tự, nợ công của Mỹ dự kiến sẽ tăng từ 99% lên 116% tổng sản phẩm quốc nội GDP, mức cao kỷ lục.
1: Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã trả lời cuộc phỏng vấn của Tucker Carlson, cựu người dẫn chương trình hãng Fox News vào ngày 6 tháng 2. Như vậy, Tucker Carlson trở thành nhà báo phương Tây đầu tiên có được cuộc phỏng vấn với ông Putin kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây gần 2 năm. Tuy nhiên, để Kremlin không tiết lộ liệu khi nào nội dung cuộc phỏng vấn sẽ được công bố trên truyền thông. Trang CNN dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quan điểm của người phỏng vấn trái ngược với quan điểm của truyền thông phương Tây và đó là lý do Điện Kremlin chấp nhận đề nghị phỏng vấn của ông Carlson.
0: Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, chi phí lãi vay được dự đoán sẽ chiếm khoảng 75% mức thâm hụt gia tăng trong giai đoạn 2024-2034.
1: Theo báo cáo do Cục Khí tượng Trung Quốc CMA-04, nhiệt độ trung bình ở Trung Quốc năm 2023 cao hơn 0,82 độ C so với mức nhiệt trung bình trong những năm gần đây. Trong năm 2023 có 127 trạm thời tiết trên cả nước, báo cáo nhiệt độ hàng ngày đạt hoặc vượt quá nhiệt độ cao nhất trong lịch sử. Báo cáo cũng cho biết lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong năm 2023 là 615mm, giảm 3,9% so với mức trung bình và là mức thấp thứ 2 kể từ năm 2012.
0: Pakistan đã tuyên bố đóng cửa biên giới với các nước láng giềng Afghanistan và Iran trong ngày 8 tháng 2 để bảo đảm an ninh cho cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra, với khoảng 128 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu quốc hội và 4 hội đồng cấp tỉnh các nhà chức trách Pakistan đã thực hiện các biện pháp an ninh một cách nghiêm ngặt. Lực lượng quân đội đã được triển khai và khoảng một nửa trong số hơn 90.000 điệp bỏ phiếu trong cả nước được xác định là nhạy cảm về an ninh.
1: Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
0: Thưa quý thính giả, theo xác nhận của Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA, Trận lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2026 giữa Indonesia và Việt Nam vào ngày 21 tháng 3 tới sẽ diễn ra tại sân Bung Kano. Trận lượt về sau đó 5 ngày sẽ được tổ chức tại sân Mỹ Đình. Sân Bung Cano với sức chứa gần 8 vạn là thách thức lớn với thầy trò Chu Với chiến thắng áp đảo nhờ đạt 68 phiếu bầu trong tổng số 73 phiếu, tương đương 93%, bà Dam Pang trở thành người phụ nữ đầu tiên làm chủ tịch trong lịch sử 108 năm hiệp hội bóng đá Thái Lan đi vào hoạt động. Đồng thời là phụ nữ đầu tiên ở châu Á đứng đầu một liên đoàn hoặc Hiệp hội bóng đá thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Bà là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong sự phát triển của bóng đá Thái Lan nhiều năm qua. Chia sẻ trên Man City Podcast, Erling Haaland thừa nhận rất khó chịu với luật ném biên hiện hành của bóng đá thế giới khi cầu thủ phải sử dụng cả hai cánh tay. Anh cho rằng đây là quy định gây bất tiện cho cầu thủ cần phải được thay đổi trong tương lai. Nguồn tin của tờ Ban lãnh đạo Real Madrid đang đứng trước thử thách cực đại trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Kylian Mbappé. Theo đó, siêu sao người Pháp vừa gửi đến Betna Bell ba yêu sách liên quan đến lương thưởng và mức phí lót tay khiến tất cả phải choáng váng. Đầu tiên, Mbappé yêu cầu mức lương 50 triệu euro cho mỗi mùa. Yêu cầu thứ hai, Real phải trả cho mẹ anh đồng thời là người đại diện ra Lamaj khoản lót tay lên đến 125 triệu euro. Yêu cầu thứ ba từ phía Kylian Mbappé vẫn là điều khoản liên quan đến tài chính chứ không phải là câu chuyện chuyên môn Đó là Mbappé muốn sở hữu tỷ lệ rất lớn lợi nhuận từ bản quyền hình ảnh của cầu thủ này
1: Giữa bộn bề công việc
0: Giữa những áp lực của cuộc sống
1: Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày
0: Hãy để radio nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào
1: bực Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích. Radio Nhân Dân, dân đồng hành cùng bạn, bạn dù, dù
0: bạn ở, ở đâu. Ở phần cuối chương trình mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
1: Vâng thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay những sóng lạnh ở phía Bắc vẫn tiếp tục dồn thêm xuống nước ta, cả miền Bắc trời không còn mưa. Nhưng do gió rét ở phía Bắc vẫn thổi xuống nên toàn vùng vẫn rét với nhiệt độ cả ngày, giao động từ 15 đến 18 độ. Với mức nhiệt này thì toàn Bắc Bộ sẽ ở ngưỡng rét đậm diện rộng, riêng vùng núi có nơi rét hại. Với miền Trung, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An chỉ còn mưa rào nhẹ giải rác nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hầu hết đều dưới 20 độ. Trong khi đó, nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Quảng Bình xuống đến Thừa Thiên Huế giảm hơn so với hôm qua, hầu hết giao động từ 22 đến 24 độ, trời rét về đêm và sáng, ngày trời lạnh. Còn khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ là 25-28 đến 28 độ. Phần còn lại của miền Trung là các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nắng ráo cả ngày. Nhiệt độ ít thay đổi phổ biến từ 29-32 đến 32 độ. Thời tiết trong ngày cuối cùng của năm ở Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn tiếp tục có nắng mạnh cả ngày. Lúc này, cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang có được thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu với mức nhiệt trên cả hai khu vực đều chỉ dưới 25 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ cao, cả miền Đông và miền Tây đều có mức nhiệt cao trên 33 độ trong đó ở miền đông còn có nắng nóng với mức nhiệt là 35 độ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
1: Chúc quý thính giả có một ngày Tết thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.